Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Comenzamos con la voz profunda de Antiguo Maestro, la voz de Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, un trabajador incansable que alcanzó las mayores cotas de la ciencia y que aún hoy es uno de los nombres que más aparecen en las revistas de ciencia de todo el mundo. Su trabajo en histología supuso una revolución en la forma que hasta entonces se tenía de tratar y de comprender el funcionamiento del cerebro. Ramón y Cajal dio un vuelco, un vuelco total a todas las teorías que por aquellos tiempos se tenían sobre los procesos que conectaban las células nerviosas, unas teorías revolucionarias que sentaron cátedra y que aún hoy siguen vigentes y conocidas como la doctrina de la neurona. Así pues, hoy en el capítulo número 6, ya llevamos 6, en la sexta entrega de este podcast de la aldea irreductible, hoy como digo, toca archivo sonoro de ciencia, y vamos a rendir tributo a la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Eh, un tributo que vamos a acompañar además con las voces del propio Ramón y Cajal y con los comentarios de Teófilo Hernando, un alumno, eh, un compañero de investigaciones en la Facultad de San Carlos y que bueno más tarde también fue su médico personal, incluso le asistió en el momento de su fallecimiento. Por tanto, en el capítulo número 6, Santiago Ramón y Cajal. Comenzamos este archivo de ciencia en un pequeño pueblo de Navarra, en Petilla de Aragón, donde el 1 de mayo de 1852 nacía el que se iba a convertir en uno de los científicos más respetados de su tiempo. Su padre era un humilde, un pequeño médico de pueblo, que bueno, por razones de trabajo cambiaba de ciudad cada poco tiempo, así que al poco de nacer, a los dos años, en 1854, se trasladan a la res, al año siguiente se trasladan a Luna, al año siguiente a Valpalmas, en 1860 a Hierbe, bueno, multitud de cambios de domicilio, cambios de colegios, una inestabilidad que quizá pudo afectar a la personalidad del joven Santiago que en estos años de escuela, tenemos que decirlo, era un mal estudiante. Quizá como muchos otros genios que luego de mayor si, si triunfaron, Santiago no, no fue un buen estudiante. La rebeldía de Cajar durante su infancia, se, como en otros muchos muchachos, se debe 
a diversos motivos. En primer lugar, su carácter. Era un carácter fuerte, ya de muy joven conocedor de los hombres y de las cosas, por consiguiente se manifestaban ante las injusticias en lo que había, con ideas propias, como digo, los, dos primeros, los primeros años hasta los seis le enseñó su padre las cosas que deben aprenderse en esa edad, aprendió además francés, pero después su diversión preferente y su afición más marcada era a las pedreas, incluso a la rapiña, todo eso seguido de castigos materiales, latigazos y, y, y palos, encierros y ayunos, pero de cada castigo de esos salía no solo agobiado, sino reforzado. de mayor, don Santiago achacó estos malos resultados al hecho de que odiaba odiaba profundamente estudiar las cosas de memoria, aprender largas listas de carrerilla y también hay que unir al dato que, que su personalidad pues era bastante fuerte el joven Ramón y Cajal era un niño muy travieso era el diablillo de la clase y bueno, ya os podéis imaginar siempre en colegios de curas y con aquel rígido sistema educativo, pues la enemistad con los frailes no tardó en surgir y llegaron pues eh, los métodos violentos, autoritarios, cosa que, que hacía más rebelde todavía al joven Santiago. En casa las cosas tampoco iban muy bien, porque bueno, su padre era una figura también bastante autoritaria y estas malas notas pues hicieron hicieron mella en, en, el, pues, en el pequeño Santiago. Sin embargo, bueno, a pesar de estos malos años en los colegios, hay que decir que que a Santiago no se le daban mal de, no se le daban mal del todo todas las asignaturas. De pequeño ya mostraba una, una buena actitud para las artes plásticas, sobre todo pues para el dibujo. Al lado de esto. Hay también otro hecho importantísimo de su infancia, que fue su afición al dibujo y a la pintura, en la que realmente se veía perseguido en primer lugar por su padre, lo que trata él con todo cariño, y yo ahora no lo voy a hacer con menos. En aquellos tiempos, y eso ha durado durante bastantes, la afición a un arte se consideraba como una cosa inferior, se consideraba como una cosa de, de juerquistas, de, de vagos, de cosas así, que era como eran los primeros que hacían representaciones teatrales, además, que afición a la música, a la pintura, al teatro. Él mismo lo dice, que su padre, que era un hombre practicista, pragmático, que llamaba, es decir, que le interesaban solo aquellas cosas que tenían aplicación inmediata 
que es lo que busca la mayor padre para parte de los padres, para los hijos, aquellas fantasías le enervaban. Y a pesar de que los dibujos eran bastante buenos, los que reproduce en su libro para su edad son realmente magníficos, pues un pintor de brocha gorda al que consultaron dijo que aquel pintamona no pintaría nunca nada. Así que consultaron a un pintor y dijo que aquel pintamonas no iba a pintar nunca nada, ¿no? Bueno, pues eh, creo que se equivocó, aunque lo que sí es cierto es que Santiago y Ramón y Cajal fue un niño muy, muy travieso. El talento de Cajal en este momento no se mostró solo en estas cosas. Después de una de sus fechorías o de unas faltas al maestro de un colegio que seguramente estaba diciendo tonterías, por cual era, tenía una cierta justicia, pero en vez de marcharse, que es lo que he hecho yo muchas veces de clase, él pues le mantuvo, se mantuvo tieso contra él y el maestro le encerró en un calabozo destinado al castigo de los indisciplinados en este colegio. Cárcel oscura, llámale este, a este calabozo. Pues en, la calle, en aquella cárcel oscura decía él que todos los demás compañeros de, de hazañas la tenían verdadero horror, terror porque estaba llena de ratones, pero que era al contrario, lo consideraba como un sitio de descanso, de reposo, en que él le podía entregar a sus preocupaciones, que entonces no consistían en otra cosa, sino que preparar para el día siguiente nuevas fechorías, nuevas hazañas insospechadas. Pues sí, sí tenía carácter este joven Santiago, este joven Santiagué, como así le llamaban. Así que desde joven ya podemos intuir que estos cambios de domicilio, de colegio, estos castigos de los curas, estas travesuras, tuvieron un reflejo en la personalidad eh, que luego de adulto pues se eh, convirtió esa rebeldía en persistencia, en tenacidad. Porque hay que decir que aunque nació en Navarra, Santiago Ramón y Cajal, Siempre se consideró aragonés y como buen maño era persistente y muy tozudo. Como anécdota podemos contar que con 21 años Santiago era, bueno, era un joven que chuleaba de su fuerza física. Aquí lo tenemos, ¿eh? musculoso, atlético, un chaval fortote, que sin embargo, cierto día de 1873 y por una apuesta pues, eh, pierde un pulso con un compañero de clase y bueno, como era cabezón, obstinado, Decidió que esto no iba a volver a repetirse y se apuntó a un gimnasio en Zaragoza. Así que empezó a practicar el culturismo, una faceta poco conocida del profesor. Pero hay que decir que esto de, del culturismo pues, no, no fue un pasatiempo. Santiago se tomaba las cosas siempre muy en serio, hasta el punto de que llegó a convertirse en uno de los mejores culturistas de Aragón. Mientras, eh, mientras tanto, no, no olvidaba sus otras tareas sus tareas intelectuales y se pagaba las cuotas mensuales y los gastos del culturismo pues enseñando lecciones de anatomía al dueño de aquel gimnasio. Pero pasó el tiempo y aquel niño travieso se va asentando y va terminando sus estudios 
los primarios con los jesuitas en Jaca, el bachillerato en el Instituto de Huesca y llegamos a la universidad en Zaragoza. Al igual que su padre, Santiago comienza la carrera de medicina, esta vez centrado y dedicado por completo a sus estudios. Así que aquí tenemos ya a un Ramón y Cajal brillante, con éxito, en que termina la carrera con unas calificaciones pues, más que brillantes. El chiquillo revoltoso y travieso de aquellos colegios de frailes se ha convertido ya en todo un médico. Sin embargo, nos encontramos en una época pues, muy revuelta en España, una época marcada por la agitación social, el destierro de la reina Isabel II, la primera república... Bueno, así que tras terminar la carrera, Santiago es llamado a filas y se incorpora a la milicia en los cuarteles de Lérida con la misión de defender los llanos de Urgel de los ataques carlistas. Solo en España se vivían momentos difíciles. En Cuba, que durante esa época todavía era colonia española, pues se está librando una guerra por la independencia, conocida por la Guerra de los Diez Años, y en 1874 Santiago es elegido por sorteo para un puesto en la sanidad militar del ejército español. Con el grado de capitán, embarca rumbo a Cuba. Bueno, su padre, moviendo algunas influencias, escribiendo cartas de recomendación, le había conseguido un destino bastante favorable allí en Cuba. Sin embargo, vuelve a aparecer la tozudez de Santiago, que lo rehúsa, rechaza una buena plaza en Cuba, lo cual bueno, pues indigna a algunos superiores que se habían esforzado para enchufarle y al final lo envían al peor destino que había en aquellos tiempos. La enfermería de Vista Hermosa, en el centro de, de la provincia de Camagüey, que por aquellas fechas era la zona más peligrosa del conflicto. Santiago, Santiago por su parte, pues había leído mucho sobre los parques, los jardines de, de La Habana, la fauna, la exuberante flora de aquella isla tropical y sin embargo, bueno, pues todas estas ideas románticas de Cuba se borraron de un soplo al llegar a su destino y comprobar que se encontraba en un reguero de barro, de pantanos, cuya única fauna eran pues unos enormes mosquitos que propagaban sin piedad el temido paludismo. En aquellos cenagales y con la enfermería repleta de enfermos, de disentería, de paludismo, pues Santiago comienza a agotarse físicamente, recae de las mismas enfermedades que sus pacientes y después de estar convaleciente en Puerto Príncipe, lo trasladan a otra enfermería en San Isidro, aún peor que la primera en Vista Hermosa, así que cada vez su agotamiento y su enfermedad van a más hasta llegar a 1875, donde a petición del propio Santiago, es declarado inútil en campaña y es diagnosticado de paludismo grave. La experiencia en Cuba fue una de las más amargas que Ramón y Cajal vivió a lo largo de sus años y además le dio la oportunidad de comprobar que el sistema administrativo y militar estaban totalmente corruptos. Enchufes, chanchullos, corruptelas, caos administrativo unido a 
muchas irregularidades por parte de los mandos militares, de los, de los poderes políticos. Bueno, se hacían que, que las pagas de los soldados se extraviaran sin saber muy bien a dónde y dándose cuenta de cómo se arreglaban allí las cosas, Santiago decide espabilarse, así que soborna a un funcionario para poder recuperar la mitad de sus sueldos atrasados y así bueno, pues poder a regresar a España con algo de dinero. Así pues, el 30 de mayo de 1875 se licencia del servicio por paludismo grave y Santiago vuelve a España en un estado de salud lamentable. Pero bueno, hay que recordar, hay que, recordar que Ramón y Cajal era un joven robusto, sano, eh, fuerte y su buena forma física y los cuidados que su madre y sus hermanas le ofrecen en su querido Aragón pues hacen que, que se recupere rápidamente y en ese mismo año, en 1875, es el año donde empieza su doctorado y bueno, su, su vocación científica comienza a aparecer con más fuerza. Los ahorros, con los ahorros que había podido conseguir, se compra un microscopio y empieza a investigar, empieza a estudiar. En 1876 consigue una plaza en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza, y al año siguiente pues ya consigue cátedras en distintas, en distintas facultades de provincias hasta que finalmente es investido doctor en histología por la Facultad de Madrid. Y comienzan las investigaciones, comienzan a llegar los logros. En la década que va de 1882 a 1892 consigue varias cátedras en universidades tan importantes como Valencia en el 83 la de Barcelona en 1887, donde ocupa la recién creada Cátedra de Histología y llegamos a 1892, donde ocupa la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid. 1888 es un año a tener en cuenta, en ese año que, que el propio Ramón y Cajal de, definiría como su año cumbre, pues descubre los mecanismos que gobiernan los procesos conectivos de las células nerviosas. Un hallazgo revolucionario que ayudó a dar pasos de gigante en el campo del cerebro y del sistema nervioso y el sistema cerebroespinal. Santiago Ramón y Cajal lo ha conseguido, se ha convertido en un nombre, un nombre importante en la ciencia y bueno, esa pequeña influencia pues le permite convencer al gobierno para que cree un moderno laboratorio de investigaciones biológicas en 1902. Un laboratorio que sería prácticamente su casa durante 20 años, hasta 1922, donde ya con 70 años, pues también amplía su labor investigadora con otro campo de la ciencia, la, la docencia. Se convierte en profesor en el instituto que, que ya lleva su nombre, el Instituto Cajal, donde seguiría enseñando, estudiando, investigando, hasta su muerte en 1934 con 82 años.
una vida entera dedicada al estudio, a la investigación, a la ciencia, que, que, dio, que dio sus frutos, no solo en forma de descubrimientos y avances en la neurología, sino que también consiguió el respeto de toda la comunidad científica internacional, que le otorgó una infinidad de premios, una infinidad de, de galardones, el Premio Nacional de Moscú en 1900, la medalla Helmsholtz en 1905, nombramientos de doctor honoris causa por universidades tan prestigiosas como Boston, Clerk, Cambridge y por fin en 1906 su trabajo, su aportación a la ciencia, a la medicina, a la neurología tuvieron su punto culminante con la concesión del premio Nobel de Medicina. Trabajos revolucionarios como su obra magna, histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados o estudios sobre la degeneración del sistema nervioso, en fin, una vida entera dedicada a la investigación que llevaron a aquel chiquillo travieso y revoltoso, pero, pero perseverante y obstinado, a convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Y aquí, aquí nos detenemos, el 17 de octubre de 1934, un deseo final, una última voluntad, por expreso deseo del propio Ramón y Cajal, le acompañan en su entierro sus alumnos, sus jóvenes promesas a las que había dedicado sus últimos años de vida y en las que recaería pues, continuar su trabajo. Nosotros también nos despedimos del viejo profesor, don Santiago Ramón y Cajal, en este sexto episodio del podcast de Aldea Irreductible, unos archivos sonoros, en este caso de ciencia, que bueno, espero que hayan sido de, de vuestro agrado. No olvidéis pasaros de vez en cuando por, por el blog aldea-irreductible.blogspot.com y como siempre, pues eh, nos despedimos con, con buena música. Un saludo.